0: 躺着听《三国》第三百九十一回。上回呢，咱们说到王朗被这诸葛亮呢，直接就骂死了啊。<笑>然后呢，这个副都督郭淮就说了：“说诸葛亮料想到我军今天晚上一定会治丧，所以肯定会来劫寨。我们可以兵分四路，两路兵从这山僻小路里。”趁虚去劫蜀寨，两路兵呢伏在本寨之外。看到有了结冰之后，我们左右机制。曹真呢大喜，说：“哎，你这想法跟我呢不谋而合。”于是就传令让曹尊、朱赞两个先锋，哎，吩咐他们说：“你二人各带一万兵马，超出祁山之后，但见蜀兵往吴寨而去，如可进兵去劫蜀寨。”啊！你只要看见蜀国的军马出来劫咱的寨子，你就去劫他的寨子；如果蜀兵不动，你就撤兵回来，但是不可冒进啊！二人领命之后，带着兵就去了。曹真就跟这郭淮说了，说咱俩各引一支军马伏在寨外，寨中呢须堆柴草。咱就留几个人就行。如果蜀兵到了，我们就放火为号。诸将接分左右，咱们各自就去了。哎，诸葛亮这边回来以后呢，就把赵云跟魏延叫来了。啊，诸葛亮就跟他们俩说了，说你二人带着本部兵马去劫魏寨。魏延就不懂了，他说、啊：“曹真是深明兵法呀。”一定会料到我们会趁丧劫寨，他一定会有提防的呀。诸葛亮就笑了，他说呀，我就等着这一套呢。啊，我知道曹真肯定料想咱们要去劫寨，一定会派伏兵在岐山之后等着咱们的兵过去，来抄我们的寨子。我让你们俩带兵前去，过了山脚之后呢，远下营寨。任凭卫兵来劫咱的寨子，你们看到火起为号，分兵两路。文长，你抵住山口；子龙，你带兵杀回。一定会遇到卫兵，遇到之后别打，你放他走。你趁势攻击，啊，他们一定会自相掩杀，可获全胜。这两将呢，领着兵就去了。诸葛亮又把关心跟张苞。叫来，啊，说你们俩人呢，各带一支军马，伏在岐山要路，放过卫兵，却从卫兵来路杀奔魏寨而去。俩人呢，带着兵也去了，又派马岱、王平、张翼、张仪这四个将领呢，伏在寨外，四面迎击卫兵。诸葛亮呢，假装把这寨子起好，在中呢。也堆起干草以备火耗，于是呢，诸将各自退在寨后以观动静。那魏先锋曹尊朱赞这边黄昏呢，哎，离了寨子就往前进。二更时分，遥遥看到这山前隐隐有军行动，曹尊就想了、啊，说：“哎呀，郭都督真是神机妙算呐！”于是催兵。急急前进，来到蜀寨之时，大概也就是三更时分。曹尊先杀入寨子，一看是空寨，并无一人，料想知道这是中了计了，赶紧把军撤回来。寨中火起，是朱赞的兵杀到，这俩人撞一块儿了，自相掩杀，人马大乱。曹尊和朱赞一交马，方知是自己人打了自己人。赶紧合兵回去的时候，突然一下，四面喊声大震，王平、马岱、张一张一杀到。曹、朱二人引心腹军马百余骑往大路奔走。忽然间是鼓角齐鸣，一边军马截住去路，为首的是常山赵子龙，大叫一声：“贼将哪里去？早早受死！”曹、朱二人是夺路而走，忽然喊声又起，魏延又带着一彪军马来了。曹、朱二人大败，夺路奔回本寨。守寨的军士以为这是蜀兵来劫寨了，呼一下，慌忙放起号火。左边曹真，右边是郭淮，都杀过来了，是自相残杀，打了半天。背后三路蜀兵杀到，中间是魏延，左边关兴，右边张苞，是大杀一阵，魏兵败走十余里，魏将士死者极多，孔明是大获全胜，这才开始收兵。曹真、郭淮收拾败军回到寨子就商量了，说咱们现在可太惨了，咱是失孤力单呐。蜀兵声势浩大，我们该怎么办？郭淮说：“嗨，胜负乃兵家常事，不足忧虑。我有一计，能够让蜀兵是首尾不能自顾，我们定然能够胜利。什么事儿呢？这郭槐就跟曹真说了。”说西羌人自太祖时是连年进贡，是岁岁称臣。文皇帝对他们也是恩惠有加。咱们今天呢，巨柱贤祖派人从小路直入羌族之中求救，以许和亲。羌人呢，必起兵袭蜀兵之后。啊，我们却以大兵击之，首尾加攻。你说咱能不胜吗？曹真一听，嗯，好像也是这么回事那你不早说，那啊吃了这么大瘪犊子，你才说这事儿，这怎么弄？那只能这么办了。于是呢，就派人星夜持书赴羌地。那么羌族这边的国王彻里吉啊，自曹操时候呢，确实是是年年进贡，岁岁称臣，手下有一文一武。文是亚丹丞相，武、哦、乃是越级元帅。当时呢，魏国派人送来了金银珠宝啊和这个书信来见亚丹丞相，送了礼物，想要说求救之意。亚丹呢就来见国王，把这书信和礼物都呈了上来。那彻里吉看了这书信之后，怎么决定的呢？咱们下回接着聊。